0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como ya estuve en nuestra introducción de este programa, Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif. Estás aquí en esta emisión de podcast, que son charlas de café. Son charlas desenfadadas de café. Y hoy presta más que nunca. Ahora sí que como diría cierto personaje, como anillo al dedo. Pero bueno, antes de presentar, no, no voy a presentar a otro personaje <risas>
0: que se llama Paco Disfink. ¿Cómo estás Paco? Muy bien Emilio, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. No hagas eso de poner este frases que no tienen que no tienen nada que ver con nosotros así es que es okay, de, sí, va pero como no, cuchara sí. va como cuchara a la taza algo así. para que no haya algo. Exacto, sí, exacto para que no se oiga tan muy feo bien. esta cosa pero bueno bienvenidos yo soy Francisco Disfink este es otro episodio más de Algoritmo X recuerden que en este programa pues tenemos eh, invitados eh, siempre muy especiales y que nos comparten su conocimiento nosotros como lo hemos repetido infinidad de veces no somos expertos en ningún tema somos expertos en sacarle el tema a nuestro invitado. En eso somos expertos y bueno, pues este, los invitamos a que nos busquen también a través de nuestro programa hermano que está en radio, que pasa todos los viernes a las 9 de la noche a través de Radio Más, que es una estación de radio en Veracruz, en México y se escucha en cuatro estados de la República Mexicana, pero además lo pueden escuchar por internet en Radio Y además tenemos un perfil de Facebook, ¿verdad Emilio?
1: Así es, es Algoritmo X en Facebook donde pueden estar al pendiente de las dos versiones como es lo que dijo Paco, radio y la versión de podcast, donde manejamos el eje, no son los mismos contenidos, son diferentes, pero el eje conductor son historias de vida, historias de negocios. La vida no es monotemática, por eso vamos barajando diferentes temas en cada episodio. Los invitamos a que nos sigan, a que nos compartan. Y tenemos la parte de otra parte, ¿no? para Paco de Algoritmo X? A ver,
0: cuéntanos. Así es, otra otro de los, de los pilares de Algoritmo X que son las conferencias y también ustedes a través de la página de Facebook podrán ir conociendo a dónde estamos presentes. Tenemos por ahí eh, ya algunas puestas en la página de Algoritmo X y bueno, las que vendrán, pues seguramente por ahí las podrán ir conociendo. Es una zona distinta, otra, otra de, las, de las vertientes de Algoritmo X donde estamos trabajando para que el conocimiento llegue todavía a más personas y de manera más directa.
1: Así es. Y como lo dijo Paco, somos especialistas en ser este recopiladores de historias y en esta ocasión nos dimos a la tarea, Paco y yo, de buscar un invitado eh, que nos muestre de las mejores prácticas de las prácticas exitosas en los negocios en México, sobre todo en tiempos de pandemia, donde hay que vencer varios desafíos. Ahorita lo voy a presentar. Tiene que ver con un modelo de negocio del café. Y para darles una idea, antes de presentar a nuestro invitado, es interesante conocer que a nivel mundial, según el Globe News, News Wire, el mercado de café en el 2025 a nivel mundial va a representar alrededor de 230,6 billones de dólares, ya que es la segunda bebida más popular después del agua. Y además, entre otras cosas, que ahorita nos lo va a decir nuestro invitado, permite la construcción de relaciones sociales. Y bueno, después les voy dando otros datos, además de los que nos ilustra nuestro invitado, quien es Juan Comparán, que representa a la empresa Espacios que inspiran, que opera, entre otras cosas, operadora de espacios, del ICAFé, Academia de Inspiradores, curso, que se maneja cursos de capacitación, algo que se llama Coffee Teams y su negocio estrella es la borra del café. Les voy a dar antecedentes. La borra del café fue considerada o ha sido considerada la mejor franquicia del mundo, según el periódico eh, El Economista y también recibió... En 2016, el premio al emprendedor con el título Adolf Horn. Bueno, pues le doy la bienvenida a Juan Comparán, quien está en Guadalajara, pero que tiene negocios worldwide, como dirían en mi pueblo, es decir, por todo el mundo. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, buenos días o buenas noches.
2: Es un placer estar con ustedes. Que se... Hola, ¿nos... ¿me escuchas?
1: Sí, adelante.
2: Ah, les comentaba que estoy contento de, de estar con ustedes y hablar de este mundo tan maravilloso que es el café, que, este, como bien lo decías, con el café se construyen relaciones, se construyen amistades, el café es una bebida que nos permite la convivencia, que nos permite la charla, el trabajo, es decir, el café es un compañero de vida, prácticamente, yo así lo veo, ¿no?, eh, de hecho, justamente ahorita se me está antojando uno.
1: Adelante.
2: Ah, pues Justo. adelante, si quieres,
1: este, aquí, aquí nosotros, mientras platicamos también, en lo que te sirve un cafecito. Pero además, sí. Juan, lo que dices es importante. Les voy a dar una, una idea de por qué hay interesantes cuestiones en el mercado. Juan me va a desmentir si estoy diciendo algo impreciso, pero, por ejemplo... Vamos a hablar de la, la cadena de cafeterías de la sirena. sirena este esta sí. famosa, no de Starbucks. Claro. Vamos a decir Starbucks. Eh, ellos tienen en Estados Unidos. Échenle la cuenta eh, tienen en Estados Unidos entre las franquicias de explotación propia, las perdón, las tiendas de, de explotación propia que son que son de ellos y entre las franquicias que son de terceros tienen alrededor de 15 mil unidades. Ahí se los, los dejó de tarea. En México, que, que no operan explotación propia, sino operan de franquicia, en México somos el país número 5, más o menos, 5 o 6, a nivel mundial de cadenas de Starbucks. Y están 748 unidades, según mis datos. Están desde hace 17 años. ¿Es así, Juan? ¿Estoy equivocado en el dato? Sí, son datos muy,
2: muy, muy certeros. Sin duda es la uh -huh. cadena más grande de, de café en el mundo sí. eh, y definitivamente es uno de los referentes más importantes de, de esta industria porque pues logró expandir el modelo de negocios de las cafeterías eh, con este estilo pues de, de tener un lugar para trabajar, para como punto de reunión y agregarle valor al café agregarle claro. eh, valor al café, y me refiero a agregarle valor al café porque en sí el, el café, pues es un producto eh, que el, el, vamos, el margen es muy alto pues, en realidad lo que vende en este tipo de compañías pues es todo lo relacionado al café todo lo que se puede hacer a, claro. al, alrededor del café
0: sí, lo, lo que venden es la imagen, ¿no? también
2: por supuesto, es una imagen aspiracional, Claro. Eh, una imagen de, eh, de alguna manera, pues de, de que hasta ya ves que te ponen tu nombre, ¿no? Cuando vas, este, oh.
0: claro, de hacerte Entonces, parte, de hacerte parte de ellos y de, de tener esa cercanía. Y como bien dices, de, de te venden el local, te venden los colores, te venden la publicidad. Todo esto va incluido en el precio del café.
2: Claro, sí. De hecho, ya me serví mi café. Hablando de Perfecto. Café.
1: Que no, que evidentemente no es uno de la sirena caderona, sino <risa> es uno de la borra del
2: café. Espérenme. Es así. ¿no? Sí, desde luego. Además, el café de, de, de nosotros, el café de la borra, pues es café mexicano. Exacto. Es, es, es un café eh, que apoya pues el, a la producción local. Uh -huh. y, y bueno, cuando uno toma este café, pues tiene un significado especial. Uno está tomando... Eh, el producto pues del esfuerzo de muchos trabajadores del campo, de gente que está en la industria, de los, desde los baristas, eh, empleos pues eh, con una marca mexicana. Entonces Eso está padrísimo. Sí, 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 sí. Oye Juan, a ver, platícanos un poco. Hay varias oportunidades
1: de inversión para la gente que quiera, pero yo sé, según leí en tu dossier, que están manejando, sí. operando cafeterías, por ejemplo, 66 cafeterías, pero que sus planes son, Hacia el 2025, operar en México 350 cafeterías y operar en Estados Unidos o no sé si en el extranjero o solo Estados Unidos,
2: 200
1: cafeterías. ¿Estoy leyendo bien tu partitura?
2: Sí, 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 exactamente. Lo que pasa es que encontramos eh, en el mercado de los Estados Unidos una gran puerta, eh, desde luego muy grande porque, bueno, pues tenemos a muchos eh, mexicanos, muchos latinos, muchos hispanos, como también les llaman, eh, que de alguna manera reconocen pues, el sabor de, de su tierra, ¿no? el sabor de, de México en este caso, ¿no? Eh, pero no nada más de México, sino de América, de América Latina. Incluso cabe mencionar que la borra del café está basada, la, la idea, la marca, en el libro de Mario Benedetti, La Borra del Café. Sí. Okay. Eh, okay. Entonces eh, es un es muy interesante porque es una marca mexicana, pero con, con, con sabor eh, latinoamericano. Latino, pues con, con, claro. con vamos ¿la Latinoamérica. Ah, sí, claro. Y Entonces, eh, en, en los Estados Unidos, sobre todo en lo que es eh, California, Chicago. Eh, estos lugares donde se concentran más, <risa> más, más mexicanos, más latinos, es donde vamos a, a tener nuestras principales aperturas. Y o, obviamente, pues vamos a ir comprendiendo más al, al mercado anglosajón eh, conforme vayamos eh, eh, abarcando o vayamos avanzando en, en nuestra experiencia, pues, en este mercado. Todo esto lo vamos a hacer de la mano de eh, inversionistas de la mano de fondos, fondos de capital, eh, de la mano de, de plataformas. Hay por ahí en California eh, una plataforma muy interesante de crowdfunding de, de, en donde varias eh, compañías eh, jóvenes, vamos a decir, o nuevas, o, o que quieren llegar allí, eh, exponen su proyecto. Y eh, lo que sucede es que los, eh, los que están viendo ese ese programa, ese, eh, en este caso es como un tipo show, me recuerda un poquito este de, de los Shark La diferencia es que en el de Shark pues son individuos los que invierten en los, en los proyectos. Aquí no, aquí es un crowd equity, le llaman, uh -huh. en donde los televidentes dicen: Pues yo le voy a apostar mil eh, dólares a esa compañía, ¿no? Y, se, y a lo mejor le voy a apostar otros dos mil a aquella. Y, y entre toda esa gente, se genera una, una masa de recursos muy interesante. Claro. Eh, es, estamos hablando de algo que hoy le llaman fintech, ¿no? Plataformas fintech. Fin, fintech.
0: Entonces sí. nosotros ya tenemos
2: experiencia trabajando con compañías fintech, hemos trabajado aquí en México con Play Business, eh, nos ha ido muy bien con ellos, hicimos dos levantamientos de capital para abrir eh, cafeterías por un lado y, y otro para abrir una tostadora de café que pueda darle o proveer, pues, de, de, de producto a todas nuestras unidades, incluyendo las de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, en California, pues, vamos a hacer un, una, un levantamiento de, de inversión, lo que le llaman Rise Capital, este, por, eh, en este caso, la meta, la primera meta es un millón de dólares, con la idea de que podamos llegar en, en las siguientes sí. rondas a 5 millones de dólares precisamente para financiar en gran medida esa expansión de la que, de la que estás hablando. Claro. Ese claro. es un modelo, pero tenemos Entonces, más modelos, desde luego. Exacto, es, tienes diversificado,
1: porque sobre todo yo quisiera eh, ser traductor, porque Juan es un experimentado hombre de negocios y también tal vez del otro lado de, de la, del dispositivo que nos están escuchando puede haber alguien pues que digo, oye, pues sí, pero no traigo en la bolsa izquierda esa cantidad que mencionaron claro. en Hoy Hay algún días X. que no
0: saco el millón de dólares,
1: ¿no? Exacto, o de la propina que tengo no me sale, ¿no? Pero yo sé, Juan, corrígeme por favor o ilústrame si es verdad que ustedes, por ejemplo, pueden ayudar a un inversionista, a alguien que tal vez está por jubilarse o que tiene su cochinito ahí este o su dinerito ahí disponible y que tiene cierta liquidez o lo que sea. Sé que en el caso de moneda nacional pueden apostarle con ustedes sobre claro. 100 mil pesos, 200 mil pesos. Y si tenemos a gente de habla hispana en Canadá, etcétera, o en Estados Unidos o otro país de Latinoamérica que tenga sobre 10 mil dólares. Sé que por ahí va la costa. Nos puedes explicar con manzanitas. Sí,
2: claro, por favor. Sí, desde luego. Yo les hablaba de, la, de las fintech porque precisamente las fintech cuando cuando hablo de un millón de dólares. Ajá. No hablo de una sola persona, hablo de lo que se logra recaudar de un, claro, claro. De un, de un montón de gente que le mete mil dólares, por decir claro, algo.
0: De poco en poquito, sí, claro. el, Entonces, ajá, Es como un negocio, un negocio como comunitario, digamos.
2: Exactamente. De claro. hecho, lo que hacen estas compañías es democratizar la inversión para que este. miles de personas puedan acceder a, a los proyectos como estos. Muy bien. Y en México. Y en México tenemos muchas opciones. Nosotros nos dimos cuenta de que cuando vendíamos las franquicias, eh, pues no todo el mundo tenía, como bien lo comentabas, ¿no? un buen domingo, pues no tenían los 2 millones de pesos, el millón quinientos, ¿Sí? los dos millones doscientos, en el que es el precio en el, en, entre lo que oscila, pues, una, una franquicia, ¿no? Y llegaba la gente y decía, claro. oye, pues a mí me interesa una franquicia de la gorra, pero pues yo nada más traigo 300 mil pesos o a lo mejor junto un millón o a lo mejor junto 800, porque pues yo lo ahorré o yo este, tengo ganas de tener un negocio mm -hmm. eh, y quiero invertir en la marca, ¿no? Y mucha, claro. gente se, de, de, mucha gente se iba porque no, no alcanzaban pues estos montos y lo que determinamos es generar eh, esquemas en el que varias personas pudieran adquirir eh, hacer un pool vamos a decir y poder adquirir una unidad una una, una tienda una cafetería uh -huh. de tal manera sí. que, que tenemos eh, eh, pues quien de pronto tiene invirtió 100 mil pesos en la, en la unidad por decir así de, de de Chapultepec, no, por decir si sí, aquí en Guadalajara o a lo mejor esté en Querétaro tienen un millón y entre otros eh, se completa pues este este costo este, claro. y lo que sucede pues es que la, la, el holding la compañía en este caso que nuestra operadora se llama nuestra operadora se llama Espacios que inspiran eh, es es la que la que se encarga de administrar cada una de estas unidades de contratar al personal de generar los reportes trimestrales, de dar dividendos, claro. entrar, este, al final utilidades y, y es un modelo que nos ha funcionado incluso para Estados Unidos, porque mucha gente dice oye, yo quiero invertir, pero quiero invertir en las, en las este, eh, tiendas, en las cafeterías que se abran en los Estados Unidos y entonces pues allá lo que hacemos es que creamos una figura muy interesante que son las eh, LLCs, las, eh, son sociedades como aquí, por decir así, una sociedad mm, anónima pues con cierto tipo de características. Ya ven ustedes que en Estados Unidos hay INC, este, Co, Ajá, LLCs, etcétera Entonces se genera una, un, una unidad mm, en el que el inversionista o los inversionistas participan y el holding participa con otra parte. Okay. tal suerte que, que replicamos el mismo modelo para los Estados Unidos
1: pero además me comentabas en la llamada telefónica previa Juan, que ese modelo que estás platicando que se llama LLC que va implícito además de un acompañamiento en la, en la parte de, de participar en esos negocios eh, tiene que ver algo también con el visado o con el poderse convertir si lo entendí bien eh, en residente uh -huh o no sé cuál es la figura migratoria, el proceso migratorio. No sé si nos quieras platicar un poco para quienes tengan interés sí, por supuesto. en vivir en sí. una otra parte del extranjero y, y que tal vez al invertir sus ahorros o su negocio puede ser un mecanismo para. Claro, eso
2: es muy esto que tocas me parece sumamente interesante porque mucha gente desconoce que existen medios legales para ir a los Estados Unidos eh, a través de la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si tú demuestras que vas a invertir, en este caso unos 100 mil dólares eh, en los Estados Unidos, de inmediato puedes tú empezar a generar un trámite para acceder a una visa de inversionista que este visa de inversionista te permite eh, radicar legalmente en los Estados Unidos con tu familia y en un momento dado tú puedes trabajar en el negocio en el que invertiste. Es decir, no vas a tener la, la, la oportunidad, vamos a decir, de trabajar en cualquier cosa que tú quieras, no porque precisamente es una visa de inversión para que tú te enfoques en tu proyecto. Uh -huh. Y en ese sentido, eh, mucha gente nos ha buscado porque a, está encontrando esta forma de, pues de tramitar esto, ¿no? Es totalmente legal, esto es totalmente, eh, cómo se dice, eh, eh, ya la ruta ya se ha experimentado, ya, ya, ya está pues, este, este camino pues, muy, muy bien hecho, y muy bien estructurado y además pues al gobierno de los Estados Unidos le gusta la idea de que la gente invierta ya como debería de gustarnos aquí en México no que vengan claro. empresas a invertir en nuestro país. Pero esa
1: es otra historia diría la Nana Goya ¿no? Pero ustedes ya tienen operando bajo este modelo esquema ¿cuántas unidades? Ya? Yo sé que tienen cinco tiendas Ajá. o están por abrir cinco tiendas Estamos de por sí.
2: en Chicago este, Hay dos ya abiertas en Chicago. Dos abiertas, ok, okay. Exactamente una, una de ellas muy céntrica. Y, y está por es, abrir también. Uh -huh. ajá, frente a la Torre ah, Trump, ¿no? Sí, 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 ahí vamos a abrir una. una es muy. Eh, me da mucha risa, pues, porque. Emblemática será. Eh, sí, sí, la gente va a poder hacer un gesto bonito ahí con, con la mano, tomarse una foto, claro. así hacia. ¿Verdad? Donde diga Trump y ya, levanta la mano. <risa> hacer un, un, un símbolo con, con alguno de, de los dedos de la mano, pero en fin este <risa> <risa> sí, sí, va a ser ojalá, a ojalá lo aprovechen, una... sí,
0: lo aprovechen para, por lo menos para la sí, serie sí.
2: claro, claro sí, sí porque este... está justo
1: enfrente ya vi un videito, Exacto. perdón que te ande sí, sí, sí. balconeando, pero ya vi un videito está enfrentito, o sea, no es de que este está a dos cuadras, no, está no, no, no,
2: está enfrente por, por eso lo comento, es, es, es una es una locación privilegiada en ese sentido. Eh, y, pero bueno, regresando un poquito, tenemos de Chicago, ya, ya hay una borra abierta eh, en, en, una, en una parte muy hispana cerca de Cícero eh, y otra en la avenida Division, que ya es más céntrica, una avenida con mucha vida, eh, donde todo el tiempo ves personas este, en bicicleta, con mascotas por todos lados, patines, de mucha diversidad este, eh, racial, de mucha... Es decir, es una zona muy, muy, muy eh, pujante, ¿no? Y el proyecto, pues, es eh, efectivamente abrir mm, este lugar allí cerca de la Torre Trump y otras más. También estamos en Houston, eh, tenemos ya eh, un proyecto consolidado en esta ciudad y bueno hay hay otros eh, proyectos cocinándose para Miami eh, y California definitivamente con este fondo que les digo que se llama eh, República es una fintech, eh, pero muy pronto lo vamos a, a, a poder este eh, correr ya estamos hablando de semanas quizás donde vamos a se va a abrir esta plataforma y vamos a poder hacer esta este levantamiento. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, en general el, se, ve, se ve un crecimiento, se vislumbra un crecimiento muy importante pues hacia, hacia los Estados Unidos, ¿no? Okay. Eh, ¿Tú ves una mejora muy... en
0: las relaciones con el cambio de presidente o ves el, el trámite sigue siendo el mismo, sigue siendo igual?
2: Mm, hasta ahora sigue siendo el mismo, curiosamente, y tal vez pudiera sonar paradójico, pero la administración de Trump eh, para los negocios es, eh, era muy, muy, fácil, muy amigable, muy facilitadora. Pues,
0: pues, decir, sí, pues si, dinero baila al perro, la, perro, la,
2: ¿no? en el perro, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Sí, exactamente. O sea, los pobres migrantes que van en una caravana pues no no, no los claro, quieren no, dejar sí, pasar. No, y, no es igual. Y claro que si tú llegas allá a invertir pues te tratan diferente. Es, es, estamos hablando de que pues es un país que tiene sus, sus políticas en ese sentido muy claras. Eh, pero es importante saber estas cosas porque, miren, eh, hace, no sé, eh, unos días estaba escuchando que, por ejemplo, en Guatemala eh, estos eh, coyotes polleros, o polleros, como les dicen, ah, sí, los polleros, les, sí. uh -huh, les cobran a los, eh, los, a los pobres centroamericanos un dineral que este, eh, miles de dólares por, por cruzarlos ¿no? de manera ilegal y luego uno pensaría pues mejor si ya hicieron el esfuerzo de conseguir todo ese dinero pues porque mejor no hacen un pequeño esfuerzo mayor, se tardan a lo mejor otros dos, tres añitos y mejor pagan una una franquicia, una inversión si ¿Sí me explico claro. y, y, y a veces es, es ignorancia, pues.
1: ignorancia oye Juan pues. Uh -huh. Perdón que te interrumpa. Fíjate que ahorita que te estoy escuchando, es pregunta también. Por ejemplo, sí, claro. la principal fuente de ingresos del país, de México, son es sí. el, la de las divisas famosas de los, los, este, las remesas, perdón. Las remesas sí, claro. ajá, que muchas veces lo mandan a través de ciertas tiendas de colores rojo y amarillo para sí, sí. comprarles su planchita y sus cositas, ¿no?
2: pero hay veces okay. que
1: son como un barril sin fondo, pienso yo. No, ahora sí que habla el tanteo. Pero ¿dónde se va guardando eso? No sería un motivo interesante, por ejemplo, si alguien está en el otro lado de Estados Unidos, por ejemplo, los poblanos que están en Nueva York, uh -huh. que mandan su dinero uh -huh. para acá. En lugar de estarlo mandando para enriquecer, ¿por qué no hasta bueno, si no se van a ir a través del mecanismo LLC sus parientes que están viviendo acá, por lo menos pues ahí abrir Puebla y abrir en, dif en diferentes partes de Tlaxcala, no sé ¿Ese es el modelo que pueden seguir?
2: Sí, eh, lo que pasa es que eh, desgraciadamente somos una economía muy dependiente de, de, de los Estados Unidos y, y que pues mandamos a muchos migrantes para allá pero sí sería muy bueno que todo que los, el dinero pues que regresara de, de de, de todos ellos se, se invirtiera pues en, en proyectos productivos, ¿no? Como en este caso el que tenemos. Sí, eh, que, lo que
0: generalmente falta eh, ¿no? O sea, uh -huh. no llega directamente a este a este no. tipo de, de, de empresas, como tú dices, ¿no? O sea, circula ah. por otros lugares antes. No va a dirigir. Claro. ¿no? Es complicado. Pero además,
2: pero además en México no hay una cultura consolidada de la inversión. Eh, también claro este es un problema en, en otros países eh, la gente invierte en proyectos a ver a qué me refiero eh, la gente aparta un, un poco, algo de sus recursos y dice esto lo voy a invertir eh, a largo plazo lo voy a invertir en compañías este, pues generan pues cierta diversificación no en México no, no invertimos y, y como no invertimos pues no no creamos eh, valor de esa manera no creamos empresas de esa manera los emprendedores pues casi siempre son personas que consiguieron dinero prestado o ahorraron o, o les heredaron o vendieron el coche no sí. vendieron el coche y de hecho tristemente incluso a veces vemos que los apoyos de gobierno son préstamos no hoy oh, te prestamos para que abras tu negocito no y y pues te prestan que los 150 mil pesos
1: cuando bien te va, o... pero jamás te dan un acompañamiento, Juan, de decir a ver dónde compro por economía escala los vasos, los insumos, sí. ¿Quién me capacita de cómo atiendo al cliente, cómo se prepara un cappuccino estandarizado. ¿No? Y, Pienso que no y, más. Y, y como lo dices, te no, te o sea, no, no
0: tenemos esa cultura, no tenemos esa. Yo creo que lo hemos platicado no en un programa, sino en un montón de programas, que el hecho de saber invertir, saber ahorrar y saber guardar el dinero debería ser este, motivo de una clase desde la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, para que cuando llegues al momento de que tú tengas que hacerlo, pues lo sepas hacer. Porque mucha gente acude a pedir un préstamo cuando ya está endrogadísimo, ¿no? Y el préstamo lo usa para tapar un hoyo. Y se queda ahora nomás con una deuda, ¿no? O sea, normalmente sucede que, que el préstamo no es para invertir, sino es para, para poder salir del hoyo en donde están.
2: Claro, claro. Sí, es, es, es muy triste pues esta situación. Y, y digo, no me quiero meter mucho en temas políticos, de mucho menos, pero incluso pues estamos en un país que desincentiva la inversión. En vez de promover la inversión, pues estamos otra vez como como tratando de regresar a estas ideas este, estatistas, estas uh -huh. ideas donde el, el gobierno va a controlar este, la energía o va a controlar ciertos sectores este, económicos. Uh -huh. Y pues eso hace que la inversión extranjera se vaya, ¿no? Pues y, sí, por o lo menos o tarde en ¿no? sí.
1: sí. Claro, porque además pienso, Juan, que el margen de utilidad de lo que es consumo de café fuera de casa eh, se va a estabilizar. O sea, porque no es lo mismo vender café eh, en bolsa o a granel que el margen que te pueda dar todo un proceso de consumo de socialización, que el paisito de limón, que el cafecito, que el capuchino eh, con doble... Este. Entonces yo pienso que... Eh, ¿Cuál es el margen o la utilidad que tú que tu empresa le ofrece en promedio a estos tiempos, tengo entendido que puedes ofrecer alrededor de 18, 20%. Sí,
2: obviamente esto varía dependiendo uh -huh. de cada unidad eh, y puede oscilar, sí, pues un 18, 20% de, de, de margen. Eh, a veces más, eh, hay unidades muy, muy, muy interesantes que que definitivamente están cerca de, de flujos muy, muy importantes de personas. <risa> Curiosamente, afuera de un hospital, eh, tenemos un caso, ¿no? Pues ahorita claro. como están las cosas, mucha gente sí. va a ver a sus seres queridos o <risa> algo y dice, pues va por un café, ¿no? Claro. Este, sí, sí, sí. Y a veces hasta las funerarias, un... digo, perdón, sí, pero las sí, funerarias,
1: sí, sí. a veces ni siquiera donde hay donde un café que... Tomable que, que tomarse, no valga la redundancia, y, pero. Y, y por ejemplo, el, de el
0: modelo de, de negocio es un modelo cerrado donde tú tienes una lista de productos o es un modelo abierto donde puedes combinarlo. Tal vez si vienes a Veracruz con otros productos veracruzanos.
2: Es un modelo eh, abierto. Uh -huh. eh, es un modelo donde siempre estamos evaluando productos eh, donde siempre hay la apertura para cosas nuevas. Hay okay. un me, imagino, que... me
0: imagino en el asunto de, de Veracruz, por ejemplo, cosas que son muy comunes en Veracruz y que tal vez en la unidad que tienes en, que tienen ubicada tal vez en Sonora, no sé, Colima, donde tú me digas, eh, hay un producto uh -huh. que pudiera ser colocado del estado de Veracruz en, el, eh, en algún otro estado y a lo mejor vendría esa, esa, ese flujo de, de insumos desde el estado de Veracruz, desde una franquicia que lo empezó a, a meter como, como parte de una promoción para okay. que el negocio crezca en general, no? A lo mejor ese, ese producto puede ser el mole jiqueño, no? Y el mole jiqueño se mueve eh, en otros lugares, no digo por, por poner un ejemplo.
2: Claro, pues es, es algo que, que la marca puede, puede hacer. Eh. Evaluar, no? Tal vez. Por ejemplo, eh, claro, de hecho, en Estados Unidos eh, vendemos conchas, eh, vendemos eh, cuernitos, ah, muy bien. vendemos chocolate eh, en Chicago, ¿no? Todo eso se vende Oye, si abren te... en
1: Argentina, cuidado con esos nombres.
0: <risa> no, por favor, no. Bueno, le pueden,
1: o sea, de,
2: le pueden cambiar
0: de nombre o de rubro, ya ustedes escogen, ¿no? Ahí lo que quieran. <risa> Perdón, Juan,
2: es que es un chascarrillo para relajar. <risa> ok. Sí, puede ser. Sí, sí, sí no, yo, 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 yo sé, sí, sí, sí he tenido la oportunidad alguna vez de, de ir y hay que tener cuidado con lo que uno dice, ¿no? Exacto,
1: sí, mejor, exactamente, ok, entonces hablábamos de promedio, no se puede hablar de, de cifras cerradas en todo momento, pero promedio, ahorita Juan, hablando para redondear esta idea, si tú de promedio puedes estar hablando de una rentabilidad o un retorno o, o una utilidad de un 18, ¿Cuánto nos está dando ahorita un setes un a 30 días en el Banco de México? O sea, ¿cuánto es lo que te da de, de, de margen con tus ahorritos?
2: No, pues un sete no, no, no te andará dando más allá de un ¿qué? 4%. Y, y, y no los he checado, pero la última vez estaban dando un 4%. Okay. Y la verdad es que. Por el 3.9 sí, más o menos. Sí, sí, sí. sí. Ok, no, sí. digo, nada más para que comparen,
1: porque no, pero es que no me arriesgo, ¿no? Tipo Juan, ¿no? ¿no te dicen algunos? No, mira, pero yo no te conozco, este, yo no, mejor lo dejo ahí en el banco, en este banco este, azul y blanco, o el rojo con azul y blanco, porque ya son los conocidos, sí, pero son conocidos por usureros.
2: Lo que pasa pues, es que... Eh, maestro, sí, sí. Como... Perdón, adelante. Ah, eh, sí, se, me, se cortó un poquito. L lo que pasa es que eh, sí, y, y volvemos al tema de la cultura de la inversión, eh, es, es más eh, fácil pues ir a un banco y meter este, el dinero allí que ponerlo en algún proyecto eh, productivo que, que directamente refleje empleos, que directamente pues, que impacte en una zona, que que pueda pues, este, generar otro tipo de condiciones. ¿no? Eh, y es parte pues, de, de una cultura que poco a poquito, poco a poco, eh, tenemos que ir cambiando. Eh, porque sí, definitivamente pues, hay mucha gente que pone el dinero en el banco, pero pues, la, la verdad es que a la larga, la pura inflación se va a comer el dinero. Eh, simplemente, sí, sí, sí. Entonces apenas sacas para pues para que se conserve el valor del dinero y quién sabe. Claro. Y quién sabe porque la inflación de pronto, pues no sabemos exactamente eh, sí, bueno, si es un la, número la, la, real. La, ten, o... la
0: tendencia no es precisamente favorable, eh, pero de todos uh -huh. modos, eh, como bien lo dices, a, a lo mejor tal vez por ahí se escucha más fácil que si tú no haces nada, tu dinero trabaje solo como lo anuncian cuando no es real, ¿no? <risa> tampoco es real que, que el ah. dinero se vaya a multiplicar por arte de magia. ¿No? Eh, el, uh -huh. el retorno de inversión siempre va a ser mejor cuando tenga un movimiento y cuando tenga un flujo y cuando tenga una ida y vuelta, siempre.
2: Claro, hay, una, hay, una, hay un pensamiento fantástico, fantasioso, vamos diciendo, eh, que tienen muchas personas en el que creen que se puede ganar dinero rápido eh, y fácil, ¿no? Y sin riesgo. Y, y, claro. y, y yo nunca he visto eso. O sea, rápido, fácil pasa? y sí No, no no, no. O sea, no, no.
0: Está complicado, ¿no? Que, que sí. si alguien. Sí. Además, eso, eso creo que sí nos lo ha enseñado la malicia que hemos aprendido, pues ahora sí, a la mala, como, como mexicanos. Eh, cualquier cosa que parezca gratuito o, o, o fácil de ganar es una trampa. <risa> No, así es exacto. O sea no 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 te la creas y si te pones tantito las no. pilas y puedes pensar en expandir un negocio en abrir en abrir tus eh, tu, 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 tu horizonte un poquito más a lo mejor tener un plan de vida más a la, a la larga no tener eh, como decía Emilio, alguien que tenga pues, ahorros que no son muchos, pero a lo mejor alguien que tenga por ahí eh, la llegada de, una, de, un, de, un, de algo que estuvo guardando durante mucho tiempo, una jubilación y todo esto, es probable que, que, que lo mejor sea invertirlo y no, no comprarse un carrazo, ¿no? por ejemplo.
2: Claro, sí. Lo que pasa es que luego eh, queremos... Eh, convertir el capital inmediatamente en, en bienes ¿no? en, claro. en bienes eh, como un auto cosas así y, y no que el capital nos dé más, más capital pues todo, sí, sí, sí. todavía nos falta esa, esa idea pues de, de inversión eh, porque bueno pues yo yo a mucha gente le pregunto oye si tuvieras ahorita vamos a decir una herencia de vamos a poner un número ¿no? de 30 millones de pesos ¿Qué harías? Uh -huh. Y la mayor parte de las personas me contestan, pues yo me compraría una casa, un auto, media de vacaciones, cambiaría uh -huh. mi guardarropa, haría. Y, y rara es la persona, no digo que no la haya, pues, de repente incluso o sea, sorprende por ahí a quemar
1: alguien. en una salida, ¿no?
2: Sí, sí. Que te dice, pues yo lo pondría a trabajar en un portafolio, pondría, invertiría aquí, invertiría allá y viviría de lo que me dé. Claro. Sí, gastaría de lo que me dé, de, no del capital mismo. Exacto. Sí, sí,
0: es como sembrar una plantita de frutas claro. y
2: comerse las frutas y no comerse las. Exactamente. Árbol.
0: Uh -huh. Sí es. Sin embargo,
1: son... son Oye Juan, dime, a ver, plat dime. Per perdón, yo me imagino que también tú además de decir, ok, busco gente que tenga entre 100 mil y 200 mil pesos para México o busco a alguien que pueda tener desde 10 mil hasta 100 mil dólares en Estados Unidos. Pero, o sea, el perfil tanto demográfico, psicográfico del inversionista, ¿cuál sería? Casados, solteros, dejados, viudos, este, eh, jubilados, gente que te posea una, un local o una accesoria, como le llaman en algunos lugares de México. O sea, ¿tú tienes vislumbrado el perfil, el que es apetito? ¿Que se vuelva un
2: socio de ustedes? Sí, nos buscan mucho, por ejemplo, eh, profesionistas, eh, como vamos diciendo, doctores, eh, eh, gente incluso que, que se jubiló, de trabajar a lo mejor en una empresa o, o en el gobierno, que ahorró, este, nos, nos buscan... Mmm, pues personas que están como en una clase media, media, vamos a decir media alta, pero que siempre han estado eh, eh, trabajando en algún en alguna compañía o para el gobierno, ¿no? Casi siempre tienen familias y que están buscando invertir más no necesariamente emprender. Y es importante mencionarlo porque hay otro sector de la población que busca emprender, ¿no? que busca hacer algo. ¿no? Mucha gente joven que de repente pues, quiere iniciar un, un proyecto, traer alguna idea, y, y son perfiles eh, muy diferentes. Es, este perfil que les digo tiende a ser más conservador, por eso busca marcas consolidadas o marcas que están creciendo, eh, que ya demuestran números, que ya tienen... Eh, de alguna manera, algún reconocimiento eh, regional o nacional. Y entonces eh, se les, les, les hace interesante, ¿no? Sobre todo, pues, de que si, en, si puedes aún conocer a la gente que fundó la compañía, tener la cercanía, pues, con, con, con el equipo de gestión, claro. pues eso se les hace muy interesante a simplemente decir, pues voy a ir a comprar acciones... Eh, de en la bolsa, ¿no? De no sé, de, de Apple, de, no o sé, sea, los... Apple. O, <risas> sí, sí. O, yo sí o o, o o CMX por decir algo, ¿no? Que está bien, o sea, se se, se vale, pues. Pero pues también las, también esa, ese tipo de compañías de repente pues son muy frías, muy muy impersonales, muy lejanas, ¿no? Se, se vuelve un, un tema estrictamente financiero. Eh, claro. Cuando aquí, bueno, pues estamos hablando de tradición, estamos hablando de cultura, estamos hablando de café, estamos hablando de México, estamos hablando de, de, de un espacio inspirador, vamos, hay, hay muchos elementos de valor que no nada más son financieros, no nada más son claro. económicos,
1: por supuesto, ¿verdad?
0: Adelante, Paco. Sí, claro. Y que, y que, bueno, esos indicadores a lo mejor son medibles en, manera, en, una, en una tabla de Excel, pero el, el hecho de poder apoyar, como bien lo dices, negocios locales, empresas que se crearon uh -huh. en México, eh, ese tipo de cosas se miden en cómo va a, este, a afectar la economía del país, se miden en cómo está viviendo el país en, como una comunidad, se miden en otro tipo de cosas, ¿no? Y, y creo que... Eh, apostamos también nosotros en este programa a hacer las cosas bien y hacer las cosas eh, como si fuéramos parte de un todo y no como una pieza eh, separada, ¿no? ¿no Emilio?
1: Así es Oye, Juan, yo quisiera preguntarte uh, algo también bien. tú como especialista en la industria del café fuera de casa por ejemplo, si leemos porque meter a este tipo de negocios si leemos un poco el comportamiento, el crecimiento, ya lo decíamos al inicio, un crecimiento importante. Me voy a referir a México, donde hay alrededor de 61 mil cafeterías con un crecimiento del 23% anual. Pero también se da un comportamiento, Juan, en la parte de la reducción en la producción de café. Les voy a dar un dato. En el 2013, en México, se produjeron 4.5 millones de sacos de café de 60 kilos. En el ciclo 2015-2016 se redujo de, de 4.5 que dije antes del 2013 a 2.5. O sea, hay una reducción, ¿no? Entonces, eh, les doy un dato. Brasil, que es el principal productor de, de café del mundo, con 55,9 millones de sacos y dominando el 35% de la producción mundial de este café, ¿Cómo se da esa estabilidad en el negocio? O sea, por un lado me pueden decir si sí, hay menor oferta va a subir el precio, pero no nada más sube el precio de la tasa, sube el precio del insumo. ¿Cómo se maneja para un inversionista que está empezando a empezar a entender cómo se maneja este negocio? No sé si me en bueno, la pregunta.
2: Sí, sí, claro, claro. Lo que pasa es que eh, parte de la complejidad de este negocio es estar comprando por anticipado o estar apartando. O estar, es decir, eh, cuando hablamos de un producto eh, de una alta demanda, hay incluso mercados de futuros. Hay, hay, hay una serie de, de, de formas pues, que tiene el mercado para poder, de alguna manera, pues, eh, garantizar el abasto. y eh, Ciertamente, parte del problema muchas veces es que, que el, el café se agota, ¿no? Siempre, va, siempre hay proveedores. La, lo interesante, pues, es tener, desde luego, o privilegiar primero, pues, al, al café hecho en México. Mm, y yo creo que ahí debe, de, debemos de ver o revisar, Qué políticas públicas hay para poder incentivar una mayor producción de café, claro, cuidando pues el medio ambiente y, 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 y todos estos elementos eh, importantes que tienen que ver con, con, las, con el cuidado de la tierra. Eh, pero sí, bueno, eh, incentivar que sea café mexicano, porque como bien lo comentan, pues si, si de pronto se agota aquí, pues vamos a tener que recurrir al, al brasileño, incluso comentaba yo que hasta de Etiopía y de otros países que producen café.
1: Claro, porque aparte te estás yendo hacia una marca que, que vas a ser global, no? Ok. Uh -huh. O regional, por lo menos. Ok. A ver, Paco, está usted moqueñadito, chopé su sopa, su cuernito en el café. No, la estoy cucharada escuchando
0: porque en el, en el comparativo de este, de, de las empresas cafetaleras o las empresas que venden café para tomar fuera de casa, como dicen, eh, Muchas de ellas hacen alarde de que venden el café más cercano a la tienda, ¿no? El café eh, socialmente responsable, el café que, que los productores, que a los productores les va a llegar más pronto el retorno. Pero bien lo decimos. En Veracruz, por ejemplo, tenemos una industria cafetalera muy grande, muy importante, que ha estado pues golpeadísima con la cuestión. Eh, de, de lo, los precios tan bajos de café que, que, que tenemos. Entonces, apoyar el café veracruzano sería una muy buena opción.
2: Sí, claro, claro. Y hay muchos, eh, muchas iniciativas. Yo, yo creo que sí, sí las hay. Eh, desde luego, falta mucho por hacer. En lo que a nosotros respecta como, como compañía que, que se dedica, pues... Eh, a promover una marca basada en, en este caso en el consumo del café, pues nos interesa mucho siempre tener esa, esa relación directa con, con, los, eh, con quienes están pues, en, en el campo. Nosotros cuando iniciamos, bueno, esta es una marca que nació aquí en Jalisco, iniciamos comprando eh, en la región de Talpa, que es una, una región aquí en Jalisco que, que produce algo de café, pero pues desde luego no, no íbamos a poder nada más este, comprar allí claro. y empezamos a buscar en Veracruz, Chiapas y bueno, hemos estado eh, ya consolidando más, más, eh, más lugares para, para, para abastecernos. Claro,
1: así es. Oye, Juan, a ver, además de lo ya. que ya hemos platicado, eh, para tratar de cerrar, porque sé que tienes tu agenda eh, un poco saturada, pero yo quisiera preguntarte que, para que inspire a la gente a acercarse con ustedes. Ya lo hemos platicado de que ustedes les asesoren en el acompañamiento, en la búsqueda local, en toda la parte de compras, asegurando el abasto por todo esto que hablábamos justamente por la reducción de la producción del café, mercados a futuro, bla, bla, bla. ¿Cuál es la diferencia en el modelo de atención? Porque una cosa es el modelo de negocio y otra es el modelo de atención. ¿Qué diferencia encuentra el consumidor o yo inversionista entre irme a tomar un café Carísimo, por cierto, de la, Además. De la Sirena Caderona, eh, a, a ir la, a la borra del café. ¿Qué encontramos en la atmósfera, en atención,
2: en el modelo de atención? Platícanos un poco para inspirarnos. Precisamente dijiste la palabra inspirarnos. Eh, la, el nombre de la compañía, del holding, es Espacios que Inspiran. Uh -huh. eh, es decir, el café. Desde luego, eh, tiene un papel en nuestra empresa, en nuestra, marca, en nuestra marca, en una de nuestras principales marcas que es la borra, pero la misión de la compañía es inspirar al mundo a través de espacios. Esto quiere decir que tú vayas allí y te encuentres con un lugar que te evoque momentos únicos. Tú vas a encontrar en las cafeterías eh, frases, eh, en las paredes, frases eh, que te van a a remontar a, a libros eh, o, a, o a autores o a, o a personajes célebres. Vas a encontrar mmm, pequeños elementos, detalles eh, que van a, van a de alguna manera a, a sacudirte. Por ejemplo, va, tenemos una, una bicicleta que, que siempre nos acompaña en cada unidad, que está por ahí eh, a veces colgada, a veces te la vas a encontrar en los baños y esa bicicleta tiene que ver con, con este libro de Mario Benedetti, eh, y, y vamos, hacemos un puente con, el, con la literatura, con el arte, es, es decir, es un, es un café que, que todo lo que tiene, todo lo que hace está basado en una filosofía de inspiración, y tratamos de que todos los días te lleves eh, de nosotros un momento inspirador, a, a, a partir de cualquier elemento de los, que, de los que haya allí, de los que existan allí. Eh, okay. es, eso es lo que hacemos nosotros, esa es nuestra misión. El día de mañana incluso tal vez podamos generar eh, nuevos modelos de negocio. Eh, tenemos también en restaurantes, pero todo obedece a esta idea de la inspiración, ¿no? la inspiración como, como nuestra filosofía.
0: Claro, claro. Sí. Es un lugar entonces donde la gente va a encontrar eh, una cercanía con los productos que de entrada son hechos en México, que puede eh, encontrar en cualquiera de las sucursales, porque las sucursales cumplen con estos requisitos al ser franquicia y eh, que los va a les va a, a ofrecer un servicio de primera calidad.
2: Es correcto, sí, sí, sí. Los productos, el espacio. Eh, el aroma y desde luego pues la calidez de las personas
1: que colaboran con nosotros oye y cada punto de venta de los que van abriendo este, guarda una unidad en diseño pero también tiene su propia identidad porque he visto, no voy a citar la marca por respeto, pero he, res, he visto algunas cadenas aquí cercanas que de repente lo que hacen es hacer un copiar pegar hasta de los colores de las paredes del baño y hasta el tipo de mercancía que venden eh, eh, al de la sirena ¿no? y hasta la música de repente o sea ¿cómo van a armonizar por ejemplo los espacios aunque haya cuestiones comunes?
2: bueno lo que pasa es que nosotros estamos eh, claro pendientes de una estandarización porque eso se tiene que hacer cuando, cuando tienes 60 unidades obviamente vas abriendo y y, y hay, una, hay una identidad corporativa, hay colores institucionales, eh, nuestros colores eh, obviamente no tienen nada que ver con los de, los de nuestros competidores, es nuestra propia identidad, pero siempre hay un grupo de creativos que está buscando que cada espacio comunique algo único, algo, algo especial, de tal manera que tenemos, por ejemplo, una, una cafetería, en la que la casa donde la rentamos tiene un pozo, ¿no? un pozo que, que ahorita, ahorita ya no está activo, uh -huh. pero lo decoramos, lo decoramos, le pusimos candados así como como esos que hay en los puentes de, de Europa, ¿no? Cuando claro, van las parejitas por ahí, entonces es un es, 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 un, es un elemento muy especial en esta en esta <risa> en esta sucursal. Y así podría decir que hay muchas que, que tienen, por ejemplo, había una, hay una en la que en la que pusimos un columpio justamente al lado de una sala no y, y la gente pues ahí se tomaba muchas fotos, sobre todo novias no de, claro. este, con sus vestidos. Es decir, crear, crear espacios que puedan propiciar momentos únicos. Esa, sí. Ese sal, es un elemento que, que, que propiciamos mucho. Muy bien, ok
1: adelante.
0: No, pues para, para casi casi ir cerrando la, la plática con, con Juan, que nos diga en dónde tienen ahorita unidades para que los que están escuchándonos cerca de ahí, pues si no lo conocen o no han ido, pues sepan que, que pueden ir y conocerlo, eh, que nos platiques también si tienes alguna página donde te, te puedan conocer, puedan ver fotos, puedan contactarlos si claro, les interesa, claro. ¿no? Y sobre todo claro, el, pues,
1: el medio, perdón, el medio de contacto con inversionistas, porque igual claro,
0: exacto, para el
1: consumidor te quiere a chopear, a chopear su cuerno, pues no, adelante,
0: <risa> pero
1: también igual alguien de relación con inversionistas. Claro que sí,
2: pues miren, eh, la página es eh, la, borra pun, la borra del café punto MX. Esa, esa sí. es eh, una de, la, de nuestras páginas. También los pueden buscar desde luego en las redes sociales bajo el mismo nombre, okay. La Borra del Café. Eh, eh, también yo tengo una página personal, eh, juancomparan.com, eh, en la que pues ha, ha, hablo de los proyectos en los que estoy involucrado, diferentes proyectos, ahí, ahí me pueden dejar un mensaje. Eh, y el, el contacto para, para invertir con nosotros eh, pueden escribir a franquicias@x.mx, por ejemplo, o directamente okay. y, y eso también con toda confianza, pues directamente me pueden escribir a mí desde luego en las redes sociales. Eh, Juan Comparanarias, Juan comparan yo siempre estoy muy activo en las redes y soy de las personas que siempre está pues eh, accesible, siempre estoy contestando preguntas. Entonces eh, a mí directamente si me escriben, yo con todo gusto los atiendo, los direcciono, les explico, este los atiendo. Ok.
1: Nada más quiero aclarar, por ejemplo, lo que dijo Juan del arroba X, al decir X, es E de espacios, Q de qué o de queso, e I de inspiran Acuérdense que es espacios que inspiran. ¿A eso ¿a eso te refieres, Juan? ¿Con el sí, sí, sí,
2: muchas gracias por la acotación. De repente yo estoy tan acostumbrado a hablar de <risa> X, pero sí, es EQI, sí. EQI, sí. exactamente. Okay, no voy a pasar que, que eres de Tabasco
1: y que no pronuncias <risa> la, la
0: S. <risa> <risa> claro,
2: claro, claro. Te pasas, te
0: pasas.
1: Mi querido okay. Entonces, bueno, Juan, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos y no sin antes agradecerte? el favor de ilustrarnos en esta industria del café, del, del café para consumir fuera de casa.
2: ¿Algo que quieras agregar, Juan? Pues lo que quiero agregar es que el entusiasmo que tenemos por esta marca y por esta compañía nos, nos lleva a, ahora a Madrid. Vamos a abrir muy pronto allí en la Gran Vía, en, en, en esta importante zona turística de España. Uh -huh. Obviamente pues estamos en pandemia, pero ahorita es el momento en el que estamos precisamente aprovechando que, que se dan las coyunturas para tomar espacios, para rentar lugares que en otro tiempo no estuvieran disponibles. Eh, y yo veo esta marca pues en capitales como este, Londres, París, eh, la veo en Sudamérica... Obviamente, pues ya estamos en México, estamos en, en varias ciudades, en, en Querétaro, Aguascalientes, Monterrey, y vamos a expandirnos seguramente muy pronto hacia, hacia Veracruz con nuestra propia propuesta, desde luego, nuestra forma de ser. Pero estamos buscando eh, abrir en aquellos lugares, en aquellas capitales del mundo emblemáticas. No, no le tenemos miedo, es más, nos encanta la expansión. Y yo sí veo esta compañía llevando un poco de México y de Latinoamérica o mucho de México y de Latinoamérica al mundo ese es, claro. ese, es lo que, ese es lo que con lo que quisiera de alguna manera despedirme con esa imagen, con esa idea con esa vis visión pues de una compañía hacia el mundo pues ojalá Juan puedan estar más presentes aquí con nosotros
1: eh, porque nosotros también hemos ido explorando esto en diferentes eh, sentidos con el podcast empezamos y tenemos la sorpresa que en el reporte más reciente eh, nos escuchan en 40 países, hemos incursionado con mexicanos que viven en el mundo, tenemos episodios, los invitamos a escucharlos de España, eh, gente que vive, eh, mexicanos que viven en España, en, en Suecia, en Australia, en Francia, en Canadá, en Washington, entonces yo pienso que podemos hacer una sinergia interesante, de, los dos buscamos inspirar, los dos buscamos charlar con un medio de café. Nosotros en podcast, tú con tiendas e inversionistas, ya podemos hacer una sinergia interesante. Eh, gracias por tu
2: tiempo. Gracias por tu conocimiento. Muchas gracias.
1: Gracias ustedes. Estoy para,
2: estoy para servirles. Espero que podamos juntarnos pronto a, ojalá, a seguir este, sí. charlando. Ojalá que, claro sí, que sí sea,
0: sea pronto y, y ya que estén aquí en Veracruz, bueno, pues igual podemos hacer por ahí colaboraciones interesantes con estas pláticas de café que tenemos en el podcast. Pues bueno, qué mejor que hacerlas con, en un las, conferencias también, las, con las conferencias también. para Las conferencias,
1: exacto. Son, son pláticas Entonces, de café. Sí. Entonces ahí están interesantes. Los son como primos hermanos.
0: Es ¿no? correcto. Así es. <risa> Muy bien. Pues muchísimas bueno, gracias. Juan Juan. Este, recuerden que este programa es para escuchar, comentar y compartir. ¿Verdad, Emilio?
1: Así es. Los esperamos en el siguiente episodio. Ya tenemos 80 y cacho. Ahí tenemos todos. Están 24 7. Los los del podcast de las principales plataformas, Así los es. del radio están en SoundCloud. Ahí tenemos otro cachito alrededor de 50 y cacho programas Así más es. los que vienen y, 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 recuer que y recuerden faltan. que nos
0: pueden dejar su mensaje de voz a través de Anchor. Si bajan la aplicación a su celular, pueden dejarnos un mensaje de voz y los incluiremos en el próximo podcast.
1: Así es. Quien quiera, Quien quiera patrocinar este programa De cualquier parte del mundo Aquí También. estamos, esto es Algoritmo X Gracias por escucharnos
0: y aquí continuamos Algoritmo, Algoritmo X. X Emilio Retif Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X